0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment l'Assemblée nationale peut-elle sortir de l'impasse Depuis les élections législatives de juin, Emmanuel Macron ne dispose plus de la majorité absolue pour faire appliquer son programme. Le président promettait alors une nouvelle méthode. Mais quatre mois plus tard, la Première ministre Elisabeth Borne a déjà recouru à quatre reprises à l'article 49.3 qui permet au gouvernement de faire passer un projet de loi sans le vote de l'Assemblée nationale. Entre motion de censure et débat houleux, le dialogue semble impossible et la menace d'une dissolution plane toujours. Jérémy Lamotte suit l'Assemblée nationale et le Sénat pour le monde. Mathieu Gohar couvre le gouvernement. Il nous explique. « Assemblée nationale, comment sortir de l'impasse ?» Un épisode produit par Marion Botorel, réalisation Amandine Robillard. 19 octobre 2022, 17h30. Elisabeth Borne arrive à pied à l'Assemblée nationale vêtue de noir. Quelques minutes plus tard, la Première ministre prend la parole devant les députés.
1: Mesdames et messieurs les députés, en abordant le débat budgétaire, nous connaissions les difficultés face à nous. Nous aurions pu alors renoncer à la recherche d'un compromis. Mais nous avons fait le choix du dialogue. Et tout indique que nous ne tiendrons pas les délais prévus pour la discussion de cette première partie du PLF. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023.
0: C'est la première fois qu'Elisabeth Borne dégaine le 49-3. Les députés de l'opposition quittent l'hémicycle, tandis que ceux de la majorité se lèvent pour applaudir.
1: Ce débat continuera au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Et à chaque étape, nous garderons intacte notre volonté de dialogue, notre devoir d'action et notre esprit de responsabilité.
0: Je vous remercie. Cette cacophonie va se répéter à trois reprises dans les semaines suivantes, puisqu'au total... 4 49, 3 sont déclenchés pour adopter le projet de loi Finance 2023 en première lecture et celui de financement de la Sécurité sociale. Grâce à cet article de la Constitution, pas besoin de vote pour que le texte passe, pas besoin pour le gouvernement de parvenir à un compromis avec les oppositions. Et ça fait réagir. Par exemple, Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée.
1: Le 49.3 ne constitue pas un mode apaisé et avisé de gestion du pays. Le recours massif qui promet d'y être fait témoigne non seulement d'une faiblesse du pouvoir, mais surtout d'une incapacité à fédérer, en somme, une inaptitude à jouer le jeu démocratique.
0: Mathieu, Jérémy, on vient d'entendre l'ambiance très tendue en ce moment à l'Assemblée nationale. Ça paraît presque ingérable. Et c'est ce que tout le monde craignait après le second tour des législatives. Parce que, pour rappel, en juin 2022, les macronistes n'obtiennent que 245 sièges sur un total de 577. Ce n'est donc qu'une majorité relative à l'Assemblée. Mathieu, comment le chef de l'État réagit à ce moment-là, à ce résultat
2: Ce qui est sûr, c'est ces élections législatives n'étaient pas du tout anticipées par le chef de l'État. Il y avait une grande distance entre la présidentielle et législative, il y avait un mois et demi, deux mois de distance. Plusieurs de ses proches l'avaient alerté sur le fait que l'effet de souffle de la présidentielle pouvait retomber. Mais lui vivait aussi dans euh, le souvenir de 2017 où tout le monde lui avait dit euh, qu'il était un nouveau venu dans la politique, et que ça serait très compliqué d'avoir une majorité absolue. Résultat, en 2017, il a eu une très large majorité. Donc lui pensait euh, avoir une majorité confortable à l'Assemblée en juin et il sort avec une, une majorité relative. Cette élection législative est une de celles qui reflète le plus l'état du pays, parce que on a euh, des groupes politiques éclatés, avec trois blocs, si on schématise, un bloc central incarné par Emmanuel Macron et sa majorité relative, deux blocs très forts, un bloc euh, NUPES gauche et un bloc extrême droite. Ça, c'était aussi la deuxième chose qui n'était pas du tout anticipée. C'est une extrême droite qui ressort avec 89 députés, donc voilà, comment faire avec cette Assemblée, mais qui reflète aussi un pays très euh, tendu, très en opposition les uns avec les autres. Et puis, une élection sur une forte abstention où finalement, les Français disent on ne peut pas donner le pouvoir, tous les pouvoirs à l'Elysée et à Matignon.
0: Mais cette nouvelle Assemblée nationale qui est, donc tu le disais, plus représentative des Français, ça peut aussi être perçu comme une occasion de sortir enfin des oppositions politiques habituelles
2: c'était quelque chose qui était dans l'air du temps depuis très longtemps, qui ne s'était jamais traduit dans les urnes nos élections législatives. En 2022, il y a eu un message qui s'est vraiment traduit pour les élections législatives de partage du pouvoir, c'est-à-dire de dire « vous devez vous entendre sur les textes, vous devez faire des compromis sur les textes pour arriver à un consensus ». La culture de consensus en France, elle n'existe quasiment pas. On est dans un système très vertical, la Vème verti République pardon est aussi très centralisée, et finalement, il y avait une sorte de fantasme derrière cette élection législative. Les Français regardent toujours avec un peu d'admiration et aussi un peu de curiosité le système allemand, les systèmes scandinaves, qui sont des systèmes d'élection proportionnelle de leurs députés, et surtout des systèmes de... où on est obligé de faire des compromis et des accords de gouvernement. Et le personnel politique était un peu mis au pied du mur. C'est-à-dire, ben là maintenant, avec ce paysage politique éclaté et cette majorité relative, vous devez essayer de trouver des compromis, de vous mettre à la culture du consensus, de vous asseoir autour d'une table.
0: Et c'est d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron tente de faire juste après les législatives. Il convoque un à un tous les représentants des forces politiques à l'Élysée, les 21 et 22 juin 2022. Mais à la sortie de ces entretiens, c'est une fin de non-recevoir. On écoute Christian Jacob à la tête à l'époque des Républicains.
2: Ce que j'ai redit au président, il n'est pas question de trahir ceux qui nous ont fait confiance. Et ceux qui nous ont élus ne euh, nous ont pas élus pour entrer euh, euh, dans quelques pactes ou coalitions que, que ce soit. Ils nous ont élus sur les projets qui étaient les nôtres.
0: Au même moment, la première ministre Elisabeth Borne s'entretient avec les responsables des groupes à l'Assemblée nationale. Et c'est le même constat. Mathieu, est-ce que c'est dû uniquement à l'opposition ou est-ce que le gouvernement est lui aussi responsable de cette situation
2: De la part de l'exécutif, il n'y a pas eu de réel main tendue. C'était « rejoignez-nous » sur mon programme, mon programme qui a été validé par les Français à l'élection présidentielle, en prenant plus en compte la présidentielle que les élections législatives. Donc il y a eu beaucoup de faux-semblants et finalement la France a fait la moitié du chemin avant l'été, mais sans jamais aller vers cette culture à l'allemande, en disant ben, « maintenant on prend plusieurs semaines et on se met autour d'une table pour construire un projet de gouvernement ». Et ça, ça n'a pas été fait parce qu'on est très vite retombé dans les faux-semblants, les postures et les oppositions qui sont classiques à la Ve République.
0: Donc cette tentative a échoué, dans ce contexte, Jérémy, comment se passent les premiers débats de cette nouvelle Assemblée
3: Très vite, on sent que ça ne va pas être une législature banale, que les séances vont être très animées, très électriques. La session extraordinaire qui débute le 6 juillet donne le ton avec euh, la Nup qui dépose dès le début une motion de censure pour renverser le gouvernement.
1: Voici venu le moment de vérité. Cette motion de défiance tiendra lieu de clarification politique. Puisque vous n'avez rien changé sur le fond, ce vote permettra de distinguer ceux qui souhaitent servir de béquille à ce pouvoir de ceux qui portent une réelle alternative pour le pays.
3: Donc, déjà, la NUP et l'URN veulent se montrer en premier opposant. Direct, elles ont montré que l'alternative, c'est elle. Alors, il y a eu dès le départ un projet de loi sur le Covid. Le gouvernement, dès les premières séances, a été battu. Et là, ils ont pu voir que ça y est, sans majorité relative. Alors, dès la fin de cette session extraordinaire début août, déjà les, les députés ressortaient euh, épuisés de, de ces premières semaines parce qu'il y a eu des séances de nuit jusqu'à 4h, heures, 5h, heures, voire 6h du matin. Très vite, ils nous disent euh, le fonctionnement de l'Assemblée en temps normal n'est plus possible actuellement. Ce n'est plus viable sur le long terme. Donc, euh, av avant de partir euh, en vacances, au mois d'août, le gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas de session extraordinaire en septembre. C'est une première depuis 20 ans pour permettre au gouvernement de bâtir une nouvelle méthode pour discuter avec les oppositions et pour travailler en amont les textes, et notamment le, les textes budgétaires qui vont arriver à l'automne.
0: Et Jérémy, avant la rentrée parlementaire, est-ce qu'on a l'impression que malgré ces débuts un peu compliqués, cette nouvelle Assemblée intéresse davantage les Français
3: Alors Oui, ça c'est indéniable parce que déjà les Français, les électeurs du moins, se sentent beaucoup plus représentés dans cette Assemblée. Donc il y a eu un regain d'intérêt pour les travaux à l'Assemblée. On a pu le voir notamment grâce au, à l'audience de la chaîne parlementaire qui a battu des records tout l'été et maintenant encore aujourd'hui.
2: C'est vrai que ça fait des années qu'il y a un, un état de défiance qui s'est installé en France entre l'opinion et les politiques. Et notamment le, les fonctions du monde politique qui étaient le plus dépréciées par les Français, c'était le rôle des partis politiques et le rôle des députés qui avaient une très très mauvaise image. Et depuis quelques mois, il y a Quelques sondages qui montraient que le rôle du député était à nouveau apprécié. Alors ça reste dans des niveaux très bas, mais la courbe était inversée à ce niveau-là. Parce qu'il peut y avoir un effet de déception très fort dans les mois et les années à venir. Si ça bloque, ça va encore réinstaller un cycle de défiance. Même avec cette situation-là, ils n'y ont pas réussi, ils n'ont pas réussi à s'entendre et à trouver des compromis. Ça peut avoir des effets ravageurs dans les années à venir.
0: On arrive donc à cette rentrée parlementaire le lundi 2 octobre. Comment ça se passe
2: Comme dans la lignée de ce qui s'est passé cet
3: été, c'est très chaud dès le départ. Donc on débute la session ordinaire par l'examen du budget, qui est un peu le texte fondateur d'une majorité. Ceux qui votent le budget sont dans la majorité. Ceux qui sont dans l'opposition votent contre. C'est un peu ce qui se passe depuis toujours sur le budget. Donc en fait, le gouvernement a profité de l'absence de session extraordinaire en septembre pour rencontrer les oppositions pour évoquer le budget. C'est ce qu'on a appelé les dialogues de Bercy. Mais très vite, les oppositions, dès la fin août, début septembre, ont dit « Nous, on est dans l'opposition, donc le budget, on s'opposera. » Donc en fait, dès le début de cette session ordinaire, le gouvernement a prévenu on « On n'aura pas une majorité pour voter le budget, donc il y aura encore un F3. » En fait, cette annonce du gouvernement a rythmé ce début de session qui était déjà très électrique. Mais finalement, dès le début de l'examen du budget, on n'a pas tant parlé du budget et de ce qu'il y avait dedans que du
0: 49.3. Et le lundi 19 octobre, donc, on l'a entendu, Elisabeth Borne engage une première fois la responsabilité du gouvernement en recourant au 49.3 pour faire passer la première partie du projet de loi de finances en première lecture. À ce moment-là, ça paraît inéluctable.
2: Tout le monde savait qu'on allait vers l'usage du 49-3 qui amène à, à se passer, en tout cas, à passer un texte sans les voix des parlementaires, sans faire voter les députés. Mais l'usage du 49-3 est un peu dangereux pour le gouvernement parce que ça permet aux, aux oppositions de déclencher des motions de censure, c'est-à-dire d'essayer de, de faire tomber le gouvernement sur un texte. Donc voilà, on est dans un blocage très fort à l'automne sur ces grands textes budgétaires sans que personne n'ait trouvé de nouveaux logiciels pour faire avancer l'Assemblée et la vie politique française sur ces grandes réformes.
0: Mais malgré ce risque que tu viens de mentionner, le gouvernement va recourir à trois autres reprises au 49-3 dans les 15 jours qui suivent. Jérémy, comment les députés le vivent sur les bancs de l'Assemblée et en particulier ceux de la majorité
3: Alors ça a été très long pour eux et en fait il faut savoir que le 49-3 c'est le gouvernement qui le décide. Les députés de la majorité comme les oppositions le subissent. Ils savent quelques minutes avant que les Borne va arriver, mais ils savent presque en même temps que nous qui sommes dans l'hémicycle. C'est le 3 ça a été fait en deux temps. Il y a eu le premier 49-3 sur le budget, où là, il y a eu dix jours de débat. En fait, le gouvernement a acté le 49-3 à la fin des débats. Ils ont laissé euh, les députés parler, les, les députés de l'opposition euh, voter les amendements. Et c'est à la fin de ces dix jours qu'il y a le 49-3. Mais ces dix jours ont épuisé les députés de la majorité, qui se sont dit, en fait, à quoi bon À quoi bon faire des séances de nuit À quoi bon siéger tout le temps Donc, ils ont fait passer le message au gouvernement pour dire, pour les prochains, 49-3, il faut aller plus vite. C'est ce qui s'est passé ensuite sur les trois autres, où là, dès les premiers jours de débat, Elisabeth Borne est arrivée pour enclencher les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes quatrième, 3 Et à chaque fois que qu'Elisabeth Borne est arrivée dans l'hémicycle pour enclencher le 49-3 et engager la responsabilité de son gouvernement, à chaque fois, on a une même scénographie.
1: Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement...
3: À chaque fois, les députés de la NUP... Dès qu'il voyait arriver Elisabeth Borne et qu'il à parler, il l'hémicycle pour aller devant les journalistes, dans ce qu'on appelle la salle des quatre colonnes, où là, il dénonçait un déni de démocratie, un passage en force et le fait que les débats étaient interrompus de manière brutale par l'exécutif. Et le Rassemblement national, pareil. D'ailleurs, ce sont les deux groupes, le RN et la NUP, à déposer des motions de censure ensuite pour renverser le gouvernement, mais ça n'a pas fonctionné jusqu'ici.
0: ça ressemble donc à une impasse. Mais Jérémy, est-ce qu'il y a des textes quand même qui parviennent à être votés
3: Oui, il faut dire que le, les textes budgétaires euh, sont une exception pour l'instant. Où là, le gouvernement a dû utiliser le 49.3 comme on l'a vu. Mais jusqu'ici, tous les textes déposés par le gouvernement au Parlement ont été adoptés. Avec une particularité, c'est grâce aux voix des républicains qui disposent de 60 députés et qui sont finalement la force pivot de cette Assemblée. C'est avec eux que peuvent se jouer des majorités avec le, le gouvernement. Mais si ces textes sont passés, finalement, tout se joue souvent à deux ou trois voix près. Donc, il y a une grosse pression mise sur les députés de la, la coalition présidentielle d'être présents tout le, temps, tout le temps en hémicycle. Chaque début de semaine, ils doivent remplir un sondage fait par le groupe où ils doivent justifier leur présence ou non dans l'hémicycle. Et s'ils ne peuvent pas être présents dans l'hémicycle les prochains jours, ils doivent dire est-ce qu'ils sont en réunion à l'Assemblée Est-ce qu'ils sont en réunion en circonscription Est-ce qu'ils ont un déplacement Est-ce qu'ils sont en arrêt maladie Dans ce cas-là, il faut produire des justificatifs. Et quand ils ont dit qu'ils pouvaient être présents, la direction du groupe Renaissance a une boucle WhatsApp ou Telegram où là ils envoient des messages aux députés pour dire euh, Ttu très très urgent là il faut que tout le monde se ramène et tout le monde doit arriver en hémicycle et souvent en pleine séance on voit euh, des dizaines de députés débouler pour voter et repartir à quelle heure occupations
0: Ok mais malgré ces textes qui finissent par passer, est-ce que le gouvernement envisage de recourir de nouveau au 49.3 par exemple pour adopter ses prochaines grandes réformes?
2: Ils préféraient ne pas avoir utilisé le 49.3 encore de nombreuses fois. Euh, et de toute façon, ils ne peuvent pas l'utiliser de nombreuses fois, puisque sur les textes budgétaires, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, ils peuvent l'utiliser autant de fois qu'ils veulent. Mais sur les autres textes, ils peuvent l'utiliser qu'une seule fois, par session parlementaire. Donc, après les textes budgétaires, au printemps prochain, il faudra soit qu'ils trouvent des majorités sur les grands textes. Alors, il y a deux textes très importants au premier semestre 2023. C'est la loi Asile-Immigration, où ils espèrent avoir les voix de la droite. Et surtout, la grande réforme des retraites, ils ne pourront utiliser le 49.3 s'ils en ont besoin, que sur un seul de ces deux textes. Donc il faudra trouver des majorités et faire des compromis. Et le fait justement que l'usage du 49.3 soit contraint, qu'on ne puisse pas l'utiliser autant de fois qu'on veut, amène des, des réflexions, des stratégies de la part du gouvernement. Par exemple, sur les retraites, ils hésitent à le, à le faire passer dans un nouveau plan de financement de la sécurité sociale, ce qui lui permettrait d'utiliser un 49.3 budgétaire pour ensuite avoir encore un 49.3 sur un autre texte pendant le premier semestre 2023. Donc, ça complexifie tout le travail euh, du gouvernement.
0: On doit donc s'attendre à d'autres 49.3 dans les jours et les semaines à venir. Est-ce qu'on se dirige vers une situation inédite à l'Assemblée nationale
3: alors non, on semble le redécouvrir à chaque fois, mais non, plusieurs gouvernements ont utilisé à plusieurs reprises le 49-3 dans des situations différentes. Ça peut être le cas avec le gouvernement Valls. Manuel Valls a utilisé à plusieurs reprises le 49-3 pour imposer ses textes au nez à la barbe des frondeurs. Et il y a surtout le, ce qu'on appelle le champion du 49-3 qui a été Michel Rocard, Premier ministre de François Mitterrand entre 1988 et 1991.
1: Pour la... 13e fois au cours de cette session, sauf erreur de ma part, erreur qui, à ce niveau-là, c'est d'ailleurs fort excusable, me voici amené à venir parmi vous tirer les conséquences de l'absence de majorité absolue au sein de cette Assemblée.
3: Et Michel Rocard a utilisé à 28 reprises le 49.3. Mais à l'époque, Michel Rocard parvenait à trouver des accords, des alliances. Avec des communistes, avec les centristes, et parvenaient à faire passer ces textes. Ce qu'aujourd'hui, Elisabeth Borne n'arrive pas à trouver, des alliances solides, à part peut-être avec les Républicains.
0: Et justement, alors, est-ce que les Républicains qui font office de groupe pivot à l'Assemblée nationale, ils pourraient finir par s'allier avec le gouvernement
3: C'est l'objectif affiché maintenant par Emmanuel Macron. Le 26 octobre, sur France 2, il a annoncé qu'il souhaitait une alliance avec les Républicains. Mais pour le, les Républicains, c'est plus compliqué. Alors, déjà, il faut rappeler qu'ils sont en plein congrès. Le début décembre, ils vont voter, les militants LR vont voter pour leur président, ce qui va fixer la ligne politique de ce parti. La spécificité des LR, c'est qu'ils sont 62 députés et c'est, beaucoup le disent, 72 individualités. Donc, ils se sentent un peu libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, même si LR et Emmanuel Macron s'allient, ce n'est même pas sûr qu'ils puissent trouver une majorité absolue grâce à ça.
0: Et face à cette impasse, alors qu'il reste quand même quatre ans avant les prochaines législatives, il y a une autre option, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a mise sur la table dans cette interview accordée à France 2
3: le 26 octobre dernier. Est-ce que vous confirmez que si une motion de censure était votée, vous prononceriez immédiatement la dissolution
0: Mais pourquoi voudriez-vous ce soir que je me lis les mains et que je vous dise que je ferai ceci ou cela Président de la République, le général de Gaulle a eu raison et ceux qui ont bâti cette constitution avec ouais. lui... Il y a des instruments qui sont dans la main
2: du président de la République. C'en est un. C'en est un.
0: Jérémy, Mathieu, est-ce qu'une dissolution, c'est vraiment envisageable
2: Oui, c'est un des scénarios envisageables. C'est un scénario extrêmement risqué. Bref, en ce moment, il fait planer la dissolution, un peu comme une sorte de couperet au-dessus du personnel politique pour dire « rejoignez-nous, votez certains textes avec nous » et notamment à destination de la droite, qui aurait beaucoup, beaucoup à perdre s'il y avait une dissolution.
3: Et il y a aussi eu le, le contre-exemple de Jacques Chirac en 1997 qui a annoncé une dissolution surprise et où finalement il s'est fait battre. Et on s'est retrouvé avec une cohabitation avec un gouvernement de gauche dirigé par Lionel Jospin et Jacques Chirac qui était à l'Élysée. Donc là, lancer cette petite musique de la dissolution euh, des menaces, c'est aussi pour prévenir l'opinion publique que ça peut arriver.
2: Mais autour de lui, il y a quand même notamment des, des gens qui lui disent qu'une dissolution... Ça serait un pari extrêmement risqué, c'est prendre ces deux risques, l'abstention et une poussée très importante de l'extrême droite. Donc il y a beaucoup de gens autour de lui qui disent de ne surtout pas dissoudre l'Assemblée nationale.
0: Merci Mathieu, merci Jérémy. Merci Morgane. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Mathieu Gohar et de Jérémy Lamotte dans la rubrique politique en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du